0: Er skønt at se jer alle sammen, og særligt velkommen til dig, hvis du er her for første gang, hvis du er gæst ind, af den her barnevelsignelse, som vi så festligt kunne far lige for lidt siden, eller måske hvis du er bare er ny i byen, som Karoline siger, eller måske har været i byen her i mange år, men bare har tænkt, hvorfor har jeg aldrig lige besøgt Aarhus Vineyard? Hvad sker der for det? Så er du i hvert fald super velkommen, særligt, hvis du selvfølgelig har tænkt det sidste. <går> vi er faktisk en kirke, som elsker at have gæster, og det gør vi, fordi vi faktisk siger om os selv og tror på om os selv, altså vi, vi er faktisk en kirke, som eksisterer for dem, som ikke er her endnu. Vi har ikke nok i os selv, vi drømmer faktisk om at blive langt flere, øh, fordi at øh, vi er simpelthen erfaret, alle os, som er her, at det her med at få et møde med Gud, et møde med hans kærlighed, det er simpelthen fuldstændig livsforvandlet. Det er simpelthen noget, som giver os en helt ny retning på vores liv, og det er simpelthen det, vi alle har brug for som mennesker. Og øh, jeg skal hilse jer fra Aalborg Vindjart, hvor jeg lige har været op her til formiddag. Og øh, de, øh, jeg ved ikke om nogle af jer har været op og besøgt dem, men Aalborg Vindjart, de startede et halvt år efter os. Jeg tror, de har nærmest præcis fem års jubilæum nu her, lige omkring nu. Vi startede her i Aarhus Vindjart for cirka fem og et halvt år siden, og øh, de skulle så i dag flytte til et nyt sted, hvor de skulle så begynde at have formiddagskudstjenester, og så var jeg inviteret derop for at være sammen med dem. Og det var virkelig, virkelig hyggeligt. Og øh, det var sådan lidt sådan en... Øh, det, var sådan, det føltes sådan lidt old school Vindland, fordi det var, sådan noget, det var ikke sådan en decideret gymnastiksal men det var sådan en halv ind i sådan en skole, og jeg tror, det blev brugt lidt til nogle forårskoncerter og nogle korøvelser og noget, og det var meget sådan low-key, vil jeg sige. Og det var meget sådan en oldschool, og det er på en eller anden måde ja, lidt sådan, at vi er her i Vindland, og det er faktisk noget af det, jeg har lyst til lidt at tale med om i dag. Hvad er det for en type kirke, som vi egentlig længes efter at være? Hvordan er det egentlig, vi ser os selv? Og øh, hvordan kan du Se dig selv også, hvis du har lyst til at være en del af det her fællesskab. Og øh, sidste søndag, hvor der ikke var gudstjenester her, der var Anne og jeg, og øh, vi har to piger, vi var over besøg besøge til Vineyard, fordi de havde 10 jubilæum, og jeg tog sådan et lille billede med. Æh, I kan se, det er deres øh, entré. I kan godt se, der er ballonger, og det er fordi, de havde 10-års fødselsdag eller 10 års jubilæum. det synes, vi kunne hyggeligt at fejre sammen med dem. Og øh, da jeg kom ind der, eller sådan på vej ind i deres, de mødtes i sådan en lagerhal, øh, og, øh, som de har indrettet og, øh, så gik ind der, skulle til at gå ind ad den der indgang. Jeg kom ind der, og, øhm, og sådan gik rundt. Så havde jeg sådan en sjov fornemmelse. Jeg ved ikke, om du kender det her med, at man sådan nogle gange kan opleve pludselig at se nogle ting udefra, hvor man normalt på en eller anden måde ligesom er inde i det, og ligesom en del af det. Og så pludselig så kan man opleve ligesom at blive sådan suget ud af det, og så se på det, som om man måske var der første gang, eller som om man var helt ny der, eller ligesom sådan en helt uforstående. Det ved ikke, om nogen af jer har prøvet det Jeg har prøvet flere gange, og den oplevelse slog mig lidt der. Jeg gik sådan rundt der og tænkte, Nå, Okay. Um, fordi det, der egentlig slog mig, ved du hvad det var? Det var faktisk. Altså, hold nu op. Hvor ser kirke? faktisk ikke særlig smart. Eller fancy eller flot ud. <laughs> det ved jeg ikke om du har prøvet. Måske hvis du er her i dag for første gang, så kom du ind ad døren og tænkte sådan, hva, hva, hvad er det her lige præcis? Det ligner ikke engang en kirke. Og, altså, er det en eller anden studenterklub? Eller er det, hvad er det lige præcis? Det går ud på ikke også, at man kommer ind af sådan døren til sådan et lidt mærkeligt sted. Så bliver man mødt af nogle mennesker, som yeah, altså ikke er sådan særligt tjekkede, eller ser særligt influenceragtige ud, vel? Så kan man så få lov til at tage en kop af sådan noget kaffe, som er mildt sagt ret dårligt. Det er i hvert fald helt hvis ikke lavet på sådan nogle friskmalede fairtrade bønner, vel? Det er nok det billigste nede fra fakta. Og så øh, sådan måske 5 minutter over tid, så er der en eller anden, der siger velkommen. Det er sådan lidt lowkey, lidt sloppy, og... Jeg ved ikke, om der helt sikkert ikke blevet fået nogen særlig styling eller stage-træning, stagetræning. Så er der et eller andet amatørbane, som spiller noget musik. Og når hele så slut, så bliver der så gået hjælp, og så ved mere af den der dårlige kaffe. Ikke? Jeg ved ikke, om du har haft sådan en oplevelse, men på en eller anden måde, så ser kirke faktisk bare ikke særligt tjekket ud, når man kigger på det udefra, altså når man ikke rigtig er en del af det. Når man bare på en eller anden måde prøver at kigge på det og ligesom, sige, hvad er det der, ikke også? Og øh, måske var det fordi, er det, det slog mig der i Odense, til sidste sådan, måske var det fordi, at det jo netop var deres 10-års-joveleum, og ved, de har været kørende næsten dobbelt så lang tid som også og måske tænkte jeg sådan, at ah, når man har været kørende 10 år, så ser tingene bare super fede ud, så er det bare, det hele er bare lidt mere lækkert og smooth, og jeg ved da ikke, de der, alle de der små fejl og ting og sager og sådan noget, og, og øh, sådan var det så ikke. Øh, og det er overhovedet ikke for at sige noget, det var faktisk en skøn dag, vi var sammen med dem der, men altså, det er jo bare sådan, en kirke er ikke også altså, helt almindelige mennesker. Kedelige mennesker. <laughs> som mødes og synger nogle sange sammen og drikker noget dårlig kaffe. Altså, det ser ikke særlig fancy ud på overfladen. Og nogle gange, så kan jeg nemt komme til at tænke, måske har du også prøvet det, hvis du selv har været med til at bygge kirke, sådan som vi gør her, og er med til at tage ansvar for kirke, så har du måske også prøvet det, at man nogle gange spørger dig selv, og ligesom stoppe op og bare sådan tænke, okay, hvad i alverden er det egentlig lige, vi laver her? Altså, når man får det der udefra blik. Og man begynder også at, at gå og bedømme tingene sådan, om, hvor god er kaffen, hvor god er dit, eller hvor god er det. Så kan man godt bare være sådan: okay, hvad, what is this? Altså, hvad er det, jeg bruger mit liv på? Gør det overhovedet mm. nogen forskel? Gør det noget som helst gavn? Eller hvad? Fordi det ser ikke særlig flot ud. Det ser ikke særlig stort ud. Det ser ikke særlig smart ud. Det ser ikke ud som, om der er særlig mange smukke og rige og kendte mennesker med i klubben. Virkeligheden er, når man ser på kirke sådan udefra så ser det mest af alt bare sådan lidt mærkeligt ud, eller småt ud, eller svagt, eller skrøbeligt, eller utjekket. Men vi vil måske er det faktisk helt okay, at det er sådan. Måske er det faktisk lige præcis sådan, det egentlig skal være. Fordi Guds rige, som vi har samlet om, er anderledes. Guds rige, det som der var Jesu budskab, det rige, eller den virkelighed, som Jesus kom for at invitere os alle sammen ind i, det er ikke af den her verden, og det er heller ikke som den her verden. Og derfor skal vi ikke bedømme det på den måde, vi normalt ellers bedømmer ting på, om noget er en succes eller noget er, I ved. Det kan vi simpelthen ikke. I Lukas 17, der spørger fariserne Jesus om, hvornår Guds rige kommer. Jesus svarer sådan her, prøv at høre det her. Guds rige kommer ikke, så man kan iagtage det. Man vil heller ikke kunne sige, se her er det, eller se der. For Guds rige er midt i blandt jer. Guds rige kan ikke bedømmes ud fra de parametre, vi ellers normalt bedømmer alting ud fra. Jeg kan også fortælle, så synes jeg måske også, at jeg skylder, at efterfølgende, efter at gudstjenesten, så startede der sidste i sidste søndag, der uden til ud til vinger, der tingene gik i gang. Vi var så ændrede min oplevelse? jo fuldstændig i os. Fordi så snart vi begyndte at tilbyde sammen, ligesom vi gjorde i dag, så kom Jesus nær. Så kom Gud nær og var sammen med os. Husk var stærkt, ikke? Og så endnu stærkere var det faktisk at høre en hel masse forskellige historier og hilsner. Det var sådan en jubilæumsgudstjeneste, så de har fået en masse folk, som enten var med i kirken, eller havde været med i kirken i en år ikke, til at sende hilsner. Der var hilsner fra folk, som nu var missionærer i Kambodja. Der var folk, som var flyttet til Grønland og boede der. Der var folk, der var nu boet på Færøerne. Der var folk, som var flyttet helt herover til Aarhus. <laughs> Christian <Dahlberg. laughs> Og ved det, der var gennemgående for alle, i hilsner, det var, hvor meget det havde betydet for de her mennesker at få et møde med Gud igennem Odense Vineyard. Det er simpelthen, og, det, og det, er ikke, det er jo ikke sådan noget, hvor, altså, det kan man mærke også når folk fortæller en historie, at et eller andet prøver de nu at piske en eller anden stemning, eller sådan noget. det var helt stille og rolige mennesker, som fortalte om, hvor fuldstændig livsomvæltende det havde været for dem at blive mødt af Gud igennem det her uperfekte fællesskab i Odense. Og som jeg sad der og lyttede til alle de der historier og og knepen tårer eller to i os, så kunne jeg mærke, at mit hjerte brændte i mig. også, Fordi det er jo det her, det hele handler om. Det er jo det, det handler om. Det handler om, at Jesus er til stede, når vi mødes. Det handler om, at han kommer os nær, og han forvandler os, og han giver os en helt ny kurs på vores liv. Og så bliver alt det andet bare lidt mere ligegyldigt. Ikke? Så det er det, som vi skal handle lidt om i dag, og øhm, jeg valgte en helt simpel titel. På talen nemlig Guds rige, et halvkikset middagsselskab for små mænd, non-celebrities og andre tabere. Og hvis du tænker, hov, det var en kønnet titel, det tænkte min kone, for der stod mænd. Så vil jeg bare sige, øh, det er faktisk fordi, det er en historie om en lille mand, bare lige for at sige det. Så der er altså ikke nogen kvinder, der er glemt her. Men små mænd er også velkomne, og små damer også. Lad os prøve at læse sammen, inden jeg siger noget øh, andet dumt øh, fra Bibelen. Det er fra Lukas. 19 vi læser. Og Jesus kom ind i Jeriko og gik igennem byen. Der var der en mand som hed Sakeus. han var overtolder. Og han var rig, er der noget egentlig? Wow! Hold op, er der nogen der kan udlægge den tunge tale? Skal vi sige Hold da op, okay. Altså, Hiver I jeres telefoner frem, eller hvor I har jeres bibel? Nå, nu kommer den nu. Nej, hvordan gjorde det? Fedt, Amen, så lad os læse den. Og Jesus kom ind i Jeriko og gik igennem byen. Der var der en mand, som hedder Zacchaeus. Han var overtolder og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men han kunne ikke få skaren, da han var lille af vækst. Så det er så ikke en stor mand, men en lille mand. Så løb han i forvejen og klatrede op i et træ for at få ham til at se, for han måtte komme den vej forbi. Altså, Jesus måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Sakeus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Kæus stod frem og sagde til Herren, se her, halvdelen af hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge nogen, giver jeg det firedoblede tilbage. Der sagde Jesus om ham, i dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Menneskesønnen, det var altså øh, Jesus' primære titel om sig selv. Så han siger altså, jeg er kommet for at opsøge og frelse det fortabte jeg synes, det er en helt vild historie, den her. Og øh, for at vi ligesom kan forstå helt dybderne af den, så er vi nødt til at bruge lidt tid på, hvad det er for en kultur og for en kontekst, som det her udstiller sig Vi er nødt til at bruge lidt tid på ham så Og så også, skal det også handle en lille smule om sådan jødiske middagsselskaber in general. Og øh, Zacchaeus, han var og han var rig. Det får vi allerede i vers 2. Og umiddelbart, når man læser, det tænker man, at det lyder sådan lidt fornemt. Overtolder, og han var rig og sådan noget. Men ved I hvad? Det var simpelthen lige modsat. Det var faktisk tværtimod, fordi tollerne var nogle af de mest forhatte og udstødte mennesker i Israel på det her tidspunkt. Og det var af den grund, at de arbejdede for besættelsesmagten. De arbejdede nemlig for romerne med at inddrive, øh, skatter, som så skulle gå tilbage til romerne, men de fleste af dem stak så også en hel del af de penge i deres egen lomme. Så det var så mennesker, som virkelig havde solgt ud var gået over til fjenden for selv at til sig. Ikke? Og derved så havde de lagt sig selv fuldstændig for had. De havde svigtet deres folk de svigtede deres kultur og deres religiositet. De havde bragt sig selv og deres familie dyb van De havde derfor heller ikke adgang i synagogerne længere. De var fuldstændig ekskluderede fra det religiøse fællesskab, som ellers var noget, der fyldte virkelig meget. Ikke? Også de var på os, på samme måde udstødt af deres familier. Og det var faktisk helt normalt, når de gik på gaderne, at folk råbte efter dem eller spyttede efter dem, hvis det var, at de gik rundt uden øh, soldater som beskyttelse. Og ham her, Zacchaeus, han er så ikke bare toller, men han er overtoller. Så det er altså ligesom Endnu værre, ikke? Og hvis du sådan har brug for et eller andet billede, så prøv at forestille dig, at det er en eller anden dansker, som under 2. verdenskrig fuldstændig åbenlyst joiner nazisterne og hjælper dem, altså hjælper fjenden med at pine og undertrykke sit eget folk med den her tvangsbeskatning. Ikke? Så no wonder, at folk virkelig hader ham. Og når man læser igennem de fire evangelier, så finder man ud af, at det her, lige præcis det her med, at Jesus hang ud med toller og sønder, det var noget af det mest forarvende overhovedet. Igen og igen bliver Jesus anklaget. de siger til ham, hvorfor hænger du ud med toller og sønder? Og det er ret sandt, fordi den her, øh, kan man sige, måde at sætte det op på toller og søndere, den her, ligesom, de her ord, de bliver altid brugt på den her måde. Og lige præcis den her formulering fortæller os faktisk noget om den kultur, som omgav de her mennesker. Fordi øh, de her toller var som sagt udstødte, der var ikke nogen, der ville hænge ud med dem af deres landsmænd. Så derfor så tog de en anden skik, de tog nemlig nogle romerske skikke til sig. De, holdte, de begyndte at holde sådan nogle romerske øh, kan man sige, fester, altså banketter, øh, orker nærmest, øh, hvor de så kunne invitere soldaterne og en hel del af den her romerske overmagt med. De havde jo rigtig mange penge, også? De var på en eller anden måde øh, de nyrige, eller hvad skal man sige på det tidspunkt der, ikke? Og de penge, der kunne de bruge på at holde, de her fuldstændig overdådige fester. Sindssygt meget mad, sindssygt meget alkohol. Og meget afterparty, øh, som også var helt standard i romeriet, som øh, indbefattede mavedans og stripdans, og nok også lige lidt længere ud af den tangent, eller en helt lidt længere ud af den tangent. Det var helt standard for romerne at holde fester på den måde der. Og det interessante er, at det er så faktisk den type selskaber, som Jesus igen og igen bliver anklaget for at være sammen med, når der bliver brugt den her formulering toller og søndere. Alene i Matteus, der står det 4-5 gange toller og søndere. Og det her begreb sønder hentyder altså til prostituerede. Så det er altså sådan, det var til med ham her Sakeus. Det er bare lige for, at vi lige har et billede af, hvem han var. Det er altså ham, som Jesus spotter i træet og inviterer sig selv hjem til. Og det er ikke så mærkeligt vel, at folk gør ondt af sig. Sådan som der står i vers 7. Det hebraiske ord, som er brugt om det her med at gøre ondt af sig. Det er faktisk det mere præcise oversat med, at de brokkede sig højligt. Og jeg ved ikke, om du ligesom mig har været i Mellemøsten et par gange. Hvis man kender lidt til mellemøstelige kultur, så ved man, at øh, det generelt med streg under højlydt. Så hvis I kan forestille jer at de brokkede sig højlydt. Det var sådan, det var. Og det var der så faktisk også yderligere en grund til. Fordi en ting var så kæves, at han var den her mand, som de alle sammen med rette elskede og havde. Men en anden ting var den jødiske kultur omkring måltid og gæster. Fordi på det her tidspunkt, der var Jesus ved at blive lidt af sådan en hotshot, ikke også? Folk havde hørt rygter om om at han helbredte mennesker. At han kunne spise store crowds. At han genoprettede mennesker. Når der så kom sådan en, en hotshot, en kendtis til byen, så var det skik og brug, at man på forhånd havde planlagt, hvor og hvem som skulle huse den her fornemme gæst. Hvem der skulle invitere ham ind. Hvem der skulle forberede det hele, så det ville være rigtigt og æresfyldt. Så kan du være, du tænker, jamen, hvordan kunne de vide, at Jesus ville komme? Men det kan vi faktisk læse om i Lukas 10. Ni kapitler tidligere, der kan man nemlig læse om, hvordan Jesus sender disciplene ud to og to, for at gå i forvejen til alle de steder, han agter at tage hen. Så de gode folk i Jericho, de har på det her tidspunkt på forhånd vidst, at inden længe så kommer Jesus af Nazaret igennem vores by. Og derfor så er det faktisk meget sandsynligt, at de allerede måske flere uger i forvejen havde snakket om, debatteret og aftalt, hvem er af byens prominente beboere, altså hvem, er de ligesom dem, der var fine på den. Hvem er de rettrone, Hvem er de fornemme? Hvem er de højtstående? Skulle modtage Jesus og invitere ham ind på et fornemt festmåltid? Og nej, der kan man så sige, taberen Zacchaeus, som var overtolder, slash oversønder, han var ikke på listen over de egnede kandidater til at tage imod Jesus ved. Han var faktisk så langt fra, som man overhovedet kunne være. Men prøv, så, så for, prøv, så, prøv at så forestille dig den der scening. Jesus kommer ind i byen. Går ned ad hovedgaden i Jericho. Folk flokkes om ham. De vil høre hvad han har at sige. Og lidt længere ned ad gaden, måske ligesom jeg står her, så ned ved døren der, 40 meter længere ned eller sådan, noget, så er der stod den her fornemme mand. Ikke også den her ret troende, strengt religiøse, sådan et bomestagtigt type. Han har stået den der og ventet på at Jesus kom ned til ham, og så kunne han invitere ham ind. I hans fans og med hus og indtil det her måltid, som han måske har forberedt over flere dage efter alle de her religiøse koscheskikker og sådan noget. Ikke? Og det var ikke kun ham her borgmestertypen, som ventede på det. Nå, det var faktisk hele byen. Fordi det var aftalt. Det var sådan, det var. Det var sådan, man gjorde. Det var det, der var det ikke også? Det var det, der var det rigtige at gøre. Men hvad sker der så? Pludselig så vender Jesus sig op mod træ. Hvis siden af vejen begynder at snakke op til en eller anden mand, som af en eller anden grund sidder oppe i toppen af det der træ, ikke? Og sådan som folk ser, hvem det er, han taler med, og hvad der er, der er ved at ske, så breder der sig den her vrede mumlen, som meget hurtigt går i det her højlytte, brok og vrede tilråb. Altså, er det Så kaos, mand. Den idiot hvad han nu lavet. Skal Jesus til middag hos ham? Hvad er en mening? Er Jesus ikke klar over, hvem han er? Er du ikke klar over, at Jesus han er en landsforræder? At han er en usling At han er en søn? Er du ikke klar over, at det er helt forkert? Ikke bare for dig selv, men det er faktisk vandægerne for os alle sammen, hvis du tager til middag hjem hos ham. Og jo, Jesus var godt klar over, hvem kæves var. Og Jesus var også godt klar over, hvad der var skik og bro, og han var helt klar over, hvor provokerende det han gjorde var. Men han gjorde det for at vise de gode borgere i Jericho, og også her i dag, at Guds rige det ikke en VIP fest på en Michelin restaurant for toppen af toppen vel. Guds rige, det er et halvkikset middagsselskab for små mænd, non-celebrities og andre tabere. Sådan er det. Det er Guds rige. Hvad sker der så? Efter Jesus har inviteret sig selv til middag hjemme hos Cæus, jo, så kan jo skynder sig ned at træde for at tage imod Jesus. Og det kan jeg godt forstå. Jeg har sådan en mistanke om, at han måske har håbet, at hvis jeg lige var i forvejen, så kan jeg lige have fem minutter til at rydde lidt op efter det der år i går. Og måske kan jeg lige nå ud på toilettet og fjerne de mest inkriminerende ting, eller få samlet nogle flasker sammen, eller et eller andet. Og det er alt bare mit getværk. Og på en eller anden måde så er det altså lige meget, fordi det som teksten fortæller os, det er, at Sarkeus tog glad imod Jesus. Glad. Sarkeus var glad. Måske var han glad for første gang i mange år. Her var en mand, som ikke skulle betale for at være sammen med mig. Som ikke skulle hælde vin på eller damer på, for at han gad at komme ind i mit hus. Måske var han glad på en måde, han aldrig havde prøvet at være glad på. Måske var han så fuldstændig jublende glad, at han så ikke vidste, men han skulle sige under hele måltidet. Han har bare siddet og på Jesus. Knibet sig i armen og stidret på mesteren, som sad der i hans hus, sammen med hans venner, Jamen hans halvtomme sprudfasker, og spiste resterne af hans mad fra året i går. Så kan ikke fatte det. Han bare sidder og stiger på Jesus, indtil han til sidst ikke kunne holde glæden tilbage mere. Indtil det til sidst boblede så meget i hans bryst, at det måtte ud en glæde så stor, at han bare måtte dele den med nogen, at han måtte gøre noget, så hans glæde kunne få afløb. Se her, udbryder han, halvdelen af hvad jeg ejer giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge nogen, giver det fjerdobbelt tilbage. Altså, hvad sker der for det udbrud? Jeg forestiller mig, at hans gamle venner, som har siddet der rundt om bordet sammen med dem, øh, med tømmermænd og sådan noget, ikke? de har fået så stort et chok, at den ene, han har bare spyttet dem broskud over det hele, og den anden har fået et så galt i halsen, den der var blevet hans død. Ikke? Hvad for noget? Hvad var det lige, Sakæus sagde der? Sarkeus, som lever og ånder for penge. Så Sarkaer, som har offret alting i sit liv for penge, som har offret relationen til sin familie, offret sit rygte, offret sin sociale status, offret alting, vil nu pludselig give halvdelen af alt væk, han ejet og mere til. Men der var en i selskabet, ikke også, som ikke var ved at falde af stolen og det var Jesus. I dag er der kommet frelset til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Jesus ved, hvad han gør. Ikke? Og det, jeg tænker, det er bare, altså hvad nu hvis kirke var tiltænkt bare at være lidt ligesom det her middagsselskab? Hvad nu hvis kirke var tiltænkt bare at være lidt ligesom det her et middagsselskab, som måske set udefra er ikke så særlig flot eller stort eller prangende ud. Måske faktisk, bliver sådan et eller mærkeligt. Et middagsselskab, hvor der er slavekaffe, og hvor det er resterne fra i går, som bliver serveret, eller et middagsselskab, hvor gæsterne ikke er de fornemme, ikke er de smarte, overhovedet ikke er de rigtige mennesker. Det er tværtimod de, de, det er tværtimod de helt forkerte mennesker. Det er mennesker, som er kiksede eller som er udenfor, eller som har dummet deres eksamen, eller arbejdsløse, eller måske endda fuldstændig normale og kedelige mennesker. Hvad nu hvis kirke og tænkt som lige præcis sådan en slags middagsselskab? Et middagsselskab, hvor det ikke er kvaliteten af kaffen, vil, eller hvor lækre omgivelserne er, eller hvor smarte og indflydelsesrige folk, som er til stede, som afgør, om det er en succes. Men hvor er der er noget fuldstændig andet, eller retter en fuldstændig anden, som afgør, om det er en succes. Netop fordi det det hele handler om. Det det hele handler om, har intet at gøre med de ting. Fordi det, det hele handler om, det er, at vi har brug for et møde med Jesus. Vi har brug for at få vores liv forvandlet og genoprettet af Jesus. Det er det eneste, det handler om. Det eneste vigtige ved det her middagsdelskab, hvad var det? Det var, at Jesus var til stede. Det eneste vigtige var, at Jesus var til stede. Vil du være det bedste af det hele her? Det har været meget opmunderende for mig det er, at Jesus, han inviterer sig selv til middag. Han inviterer sig selv til middag hos Zacchaeus og hos dig og hos mig og hos alle andre mennesker. Vi behøver ikke engang at invitere ham. Han inviterer sig selv indenfor. Han sætter sig ved borden Og så forandrer han alting ved det middagssællesskab, bare ved at være der. I dag er der kommet frelse til dette hus. For menneskesynden er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Det slog mig der, jeg sad med det her i den aller sidste bog i Bibelen Johannes åbenbaring hvor Johannes øh, Jesus disciple der er blevet meget gammel og han har det her syn så kommer Jesus til ham i et syn og siger sådan her Se, jeg står ved, børn, ved døren og banker på Hører nogen mig og åbner døren Vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig Han inviterer sig selv til middag hos os På lige tænk på det og det her, det er vores vision for kirke her i Venjart. Vi er godt klar over, at vi i et fællesskab er helt uperfekte, og almindelige, og kiksede og brudte mennesker. Men vi er også klar over, at vi er samlet med en fuldstændig fantastisk Gud. En Gud, som kommer til os og inviterer sig selv på middag. Uanset, hvordan vores liv ser ud, uanset, hvor hårdt vi festede i går, han kommer for at opsøge og frelse alle os, som er fortabte uden ham. Det, her, det er det vores vision for kirker. Vi drømmer om at se det langt mere. Jeg drømmer personligt om at se langt flere vindjartskirker rundt om i Danmark, fordi Danmark behøver det. Det tror jeg virkelig på, og det er ikke fordi vi der er et eller andet unikt, eller hvad skal man sige, et eller andet fuldstændig fantastisk. Nej, vi har bare vores plads. Vi har bare vores rolle at spille i Guds store historie, sammen med alle andre kirker. Men jeg tror på, at Danmark har brug for flere vindjartskirker. Og også opmuntret, der var op her, både i Odense, som jeg fortalte om sidste søndag, og i Aalborg her i formiddags. Fordi, vi hvad det er, sådan her, det er? Det er. Når man kigger på det udefra, så ser det ikke spændende eller fancy ud. Men ved I, hvad han er der? Han har inviteret sig selv til middag. Og når sådan så en gang imellem stopper op og hører historier, og vi har masser af historier. I, som, mange af jer, som sidder her, har lignende historier historier om, hvordan Gud har mødt jer fuldstændig ud af det blå. inviteret sig selv til midt og hjem hos jer. hvordan det har fuldstændig givet jer en ny retning på jeres liv. Jeg har selv sådan en historie. Og det er det, der er virkeligheden. Fordi når Guds rige kommer, så ser det ikke stort, eller flot, eller prangende ud. Fordi Guds rige er midt i blandt os, siger Jesus, ikke også? Og det kommer, når Jesus møder vores hjerter, og han forvandler os indenfra ud. Og det kan godt være, det ser banalt, eller ubetydeligt, eller måske endda heldkaksigt ud, ikke også? Det er lidt ligesom et lille bitte mikroskopisk ikke? eller en klamklad surdej. Eller en historie om en hyrde, som fuldstændig idiotisk forlader hans forflok med de 99. For ud at finde det ene for, ikke? Eller en far, som er så fuldstændig tabagtig, at han bare helt uden videre tager sin idiot af en søn tilbage, efter at den her søn har vanæret ham på det grusomste altså. Ved hvad, sådan er Guds rige? Og når vi kigger på det udefra, så ser det ikke ud af særlig meget. Men nedenunder overfladen, så rummer det en kraft som intet andet. Så rummer det nemlig Guds kærlighed, som er den kraft, som kan genoprette liv og forvandle den her verden fuldstændig. Og øhm, jeg slutte med at fortælle en historie, som jeg blev mindet om i går aftes. Det var lidt sent, men, men øh, jeg vidste, at jeg skulle til Aalborg her i formiddags. Og så kom jeg i tanke om en, øh, et minde, jeg har fra Aalborg. Det er faktisk, det er fordi historien er den, at aalborg venner har haft mødtes i nogle andres kirkeralaler, og nu er de så fået lov til at være på en skole, fordi de har oplevet sådan en kald til at være i det, der hedder Vestbyen i Aalborg, som jo er. Ja, Vestbyen. I Aalborg. Jeg ved ikke så meget om Aalborg, men det er der, det er. Og så gik det op for mig, der sad i går, hov, jeg har faktisk været i Vestbyen en gang før. Jeg har faktisk været i Vestbyen en gang før. Og det var fordi, at øh, en del år siden, 10 år siden, eller sådan noget, Anna og jeg, vi var på sådan en sommerhustur sammen med en af Andes venner, som havde en, som havde hendes søn med, og øh, ham her søn var på det tidspunkt 7-8 år. For han så ikke skulle kede sig alt for meget på den der sommerhustur med de voksne venner, så havde han så fået lov til at invitere en klassekammerat med. Øh, en dreng som hed Stacy, og øh, som også var de der 7-8 år. Vi endte med sådan mig af de der to drenge, er der altså ikke særlig god til sådan noget børne, øh, noget sådan. men vi endte faktisk på en eller anden mærkelig måde med at have det ret hyggeligt den der weekend. Vi var i badeland, hvor vi bondede helt vildt og væltede rundt i det der vand, og vi så Transformers 1, om aftenen, øh, det er mange år siden, som vi kan høre, vi havde rigtig drengehygge, ikke? og jeg synes, vi kom sådan, vi, vi kom faktisk ind under øh, huden på hinanden. Øh, jeg havde det virkelig hyggeligt med de der, ja, syvordøjet drengene der. Stacey, øh, ham der, som var med der, han, drengen der, han var sådan virkelig sød øh, knægt, og jeg havde godt tænkt på, sådan i løbet af den weekend, okay, det virkede, måske til, at han ikke havde så meget, øh, hvad skal man sige, maskulin... Øh, vad Altså om ligesom, der er måske ikke så mange mænd i hans liv vel. jeg Jeg godt mærke at han var sådan lidt øh, han havde lyst til, ikke også, at være tæt på mig. hvilket jeg egentlig bare synes var fedt. Og men nu af det så havde jeg ikke ikke tænkt på noget, men så da det så blev søndag, og vi øh, havde pakket det her sommerhus sammen og gjort rent og sådan noget, så kørte vi hen for at aflevere til hans mor, ikke? Og så ramlede det bare fuldstændig, fordi da vi så ringede på et eller andet sted, nemlig i Vestbyen i Aalborg. Hvor han boede sammen med sin mor og hans søster, så var det altså den mest slitte kvinde. Jeg tror jeg nogensinde har set som kom ud iført nattøj og krykker, åbnede døren op øh, ind til den mest altså, kaotiske toværelseslejlighed, jeg nogensinde i mit liv har set. Hun havde en etårig på armen, som skreg fuldstændig hysterisk, og så sådan en masse kæmpe store hunde, altså jeg tror seriøst, de var sådan nogle virkelig, virkelig store hunde, øh, som løb rundt inde i den der lille bitte stue bag ved hende sammen med hendes børn. Og det første, hun gjorde, da hun så sin søn, øh, efter at han havde været hjemme for en hel weekend, det var, at skille ham ud over et eller andet. Så hun har hun aldrig fået et kram eller et velkommen hjem. når hun fortalte os, at moren der, at hun var på førtidspension, at hun havde en anden benskade, så hun kunne ikke gå uden krykker. Og hun derfor prøvede at tjene lidt penge på det her med optræt. de her hunden inde i lejligheden. Og hendes etårige pige der havde hjertefejl, så hun var faktisk inde på hospitalet med hende i de fleste uger flere dage om ugen, hvor så Stacy måtte være alene sammen med hans, jeg ved ikke hvor mange de var, to-tre andre søsninger eller sådan noget, og bare måtte klare sig selv og jeg kan lade jer for, at da vi øh, kørte hjem der til København, øh, der sagde vi ikke særlig meget til hinanden, fordi der efterlades i det er med i det der ikke Også, det er sådan en fysisk ondt på os. Og jeg ved ikke hvad der skete med ham. Øh, siden for de kort tid efter så Anders Veninen øh, strengt flyttede så skole øh, der så og mistede kontakten til ham. Og grunden til at fortælle den historie, det er ikke for sådan ligesom at bare øh, lige piller sig alle sammen ned, ind vi skal hjem vel. Nej, det er faktisk det stik modsat, fordi det, der gik op for mig i går, det er hey. Fra i dag af, det var min første gudstjeneste, Aalborg Vindjart havde i Vestbyen, fra i dag af, har Guds rige plantet en afdeling i Vestbyen. Jeg tror på, at vi som kirke, jeg tror på, at vi som kirker er verdens håb. Ikke at vi har noget, men at Jesus igennem os er verdens håb ikke også? Og det der bare ved det. Det er, det handler ikke om hvor god vores kaffe er eller ikke god eller hvor mange vi er eller flot. Tid. Nej, det handler ene og om, at den mand, som forvandlede sig liv fuldstændig, radikalt på et enkelt måltid. Det handler om at han er her sammen med os. Han er sammen med alborevinderne når de mødes. Han inviterer enhver mand og kvinder og barn i den her by og i Aalborg, over hele Danmark og hele verden. Han inviterer sig selv til middag hos hver eneste af os. Og min bøn er, og det øh, kunne jeg sige til min morges i Aalborg, det er jo en eller anden dag, at så går der er en nu voksen stegs ind ad døren i Aalborg-Vignard. kommer derind, ikke også, og møder nogle helt almindelige tonsede mennesker. Men får samtidig et møde med den levende Gud, ikke også. En Gud, som elsker ham. En Gud, som har alt det, han har brug for. Som ønsker at forvandle hans liv fuldstændig. Det er sådan, det er. Det er det, jeg tror på, og det er det, jeg håber på. Og øhm, jeg synes, vi skal bede sammen. Så kan vi ikke stille jer op.